Vážení bombaři, vítejte u našeho nejnovějšího formátu rozhovoru, který se jmenuje Bomby na gramu. Kubovi se už zakázal ten název vysvětlovat, takže sám se do toho taky pouštět nebudu. Určitě už to sami znáte. V pondělí 28. září si Kuba na našem Instagramu popovídal s Kristianem Reichlem. Ten mimo jiný vypráví o tom, proč odešel do kanadské juniorky, jak musel bojovat na farmě nebo o podpisu smlouvy s Winnipegem. Tak tady to máte. Kristian Reichl. Naladili jste si další díl naší rubriky Bomby na gramu. Musím znova zopakovat, nejsou to bomby na gramu něčeho, jsou to bomby tady na Instagramu. Takže abyste si nemysleli, že jsme vymýšleli s Richardem nějaký kraviny. Dneska to padlo na mě, já tady já vás provedu dnešním dílem. Mým hostem, se kterým se za chvíli spojíme, bude hráč, který v létě podepsal svoji první vysměnou smlouvu s týmem NHL ale bohužel na šanci probojovat se do prvního mužstva si bude muset vlivou situaci ještě nějakou dobu počkat. Bylo ve hře, že začne letošní sezonu v Litvínově, ale to nakonec nedopadlo. Určitě i o tomhle bude dneska večer řeč. Kdo sleduje naše sítě, tak ví, že, nebo asi tuší, že je řeč o litvínovském odchovanci, hráči, který nedávno podepsal smlouvu s Winnipegem Kristianu Reichlovi. My jsme se s Kristianem snažili domluvit na tom, aby jsme natočili plnohodnotný díl bomb. Bohužel jsme se ale nedokázali sladit na termínu. Takže jsme se domluvili v uvozovkách jenom na tomhle formátu živýho Instagram streamu. Teď jsme si před chvílí psali a Kristian říkal, že to bude dělat úplně poprvé. Já to dělám po druhý, takže... Je tady hodně prostoru pro chyb, ale tak snad nám to půjde. Takže pojďme ho, uh, pojďme ho přizvat, Kristiana. Čau, Kubo, čau. Tak zvládnu si to v pohodě, to připojení, jsem rád, bylo to rychlý. Jo, tak dělal jsem to poprvé, ale vyskočilo mi to tady, takže, takže, <laughs> takže kluk, to nebylo, nebylo to špatný. Jsi mladý kluk, ty ty technologie zvládáš ještě. No, to, se, to je pravda. <laughs> Kristiane, co teď děláš? Jsi doma v Lutinově? Co děláš takhle pondělní večer? Tak, tak jsem doma, už celý víkend bylo na nic, takže, takže jsem ostrávil doma a, a teď jsem koukal na televizi a trošku jsem byl nervózní, na co se mě zeptáš. <laughs> Neboj se, já jsem taky nervózní vždycky, než to začne. Jsem nervózní, že jsem tady bez Richarda, protože ten samozřejmě má tu vyřídilku vodost lepší než já. Uh, jenom mi prosím tě řekni, když jsi se ptal, s kým tady budeš, jestli se mnou nebo s Richardem, tak nemrzí tě, že, tě, že tady není Richard? Ne, ne, mě to bylo, dá se říct jedno, protože uh, viděl jsem díly s tebou i s Richardem a mě to, dá se říct, bylo jedno, takže úplně v pohodě. Rád si popovídám se spolu s bývalým protihráčem, takže. Kristiane, <laughs> uh, prosím tě, my jsme se domluvali, snažili jsme se domluvit na tom, <laughs> A že natočíme plnohodnotný dílbomb, nakonec to nevyšlo. Ty si říkal, že to úplně nesedí do tvýho tréninkového režimu. A jak to máš teda teďka? Trénuješ nonstop od toho března, kdy ta sezóna nuceně skončila? Tak dal jsem si nějaký, nějaký týdny volno po sezóně, protože jsem viděl, že nebo takhle řekli nám, ať nařídíme si karanténu a že za 14 dní se začne hrát znova hokej, což už když jsme přiletěli z Ameriky, tak tomu nikdo nevěřil, ale 
nařízení bylo takové, tak, tak jsem se to snažil dodržovat a snažil jsem se nějak udržovat, ale pak když nějaký tři týdny potom, co se to řeklo, že, že se to končí, tak jsem si dal nějaký měsíc, měsíc volno a od, od nějakého půlky května zase trénuju a teď v červenci, srpen jsem si dal zase takový volnější, protože v Americe to začne, dá se říct, asi na novém roku nebo v prosinci, takže, takže ten tréninkový plán jsem si musel trošku upravit, ale, ale nějak se to dá. Jak jste na tom vůbec byli v Manitobě, když ta sezóna byla ukončená, tak najednou? Tak uh, začínalo, začínalo se nám dařit, začínali jsme vyhrávat, uh, liney si sedli, vrátili se nám hodně zraněných hráčů nebo hráči, kteří byli nahoře z Jets a, a začínali jsme vyhrávat a najednou z ničeho nic, dá se říct, nikdo to neočekával a přišel, uh, přišel, přišel konec. No. A jak probíhala ta tvoje cesta dům? Bylo to všechno nějak v rychlosti, aby si se stihnul v pohodě dostat do Čech? Tak bylo to docela hrojno, no, protože my jsme vlastně ve čtvrtek, ve čtvrtek letěli do Milwaukee na zápas a vlastně ten den ještě večer se stalo to, že první hráč v NBA byl nakažený a najednou NHL, NFL, nebo dá se říct NHL, NBA, začali na to reagovat a druhý den jsme letěli do Milwaukee a všichni jsme přemýšleli nad zápasem a najednou se tohle stalo a najednou všichni úplně přehodili. Nikdo, nikdo neřešil zápas, všichni řešili, co se děje, co se bude stát, co, co budeme dělat. A dá se říct, když jsme přiletěli tam, tak nám bylo řečeno, že liga je předušená, na 14 dní se vrátíme domů. Tak ještě ten den jsme letěli zpátky a večer, večer, nebo tři dny na to, nám řekli, že se nikam nevycházíme, maximálně se jdeme nakoupit. Ale vlastně ve Winnipegu nic nebylo, jo. To, tam nebyl ani jeden případ a všichni už, už se báli. A, takže to bylo takový, bylo to no, hr a za tři dny řekla AHL, že, že, že se můžeme vrátit domů, takže jsem se zbalil a protože nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, tak jsem se zbalil hned ten, po těch třech dnech a s rodičema jsme našli nějakou alternativu, kterou co nejrychleji domů, protože vím, že tady už se nařizoval nouzový stav, takže to bylo takový hr, ale Naštěstí všechno vyšlo, i když ty přestupy byly dlouhý, ale nakonec to dopadlo všechno dobře a pak vlastně jsem nastoupil do té 14 dní karantény, co jsem byl doma. Hele, a jaký je teda teďka nějaký aktualizovaný plán, víš, kdyby, mi, kdyby měli začít kempy NHL, nebo konkretizuje se to datum nějak? Tak, co jsem se bavil s lidmi z Winnipegu, tak říkali, že nějakého 17. listopadu a 4. prosince, že by měla začít liga, ale ale nikdo neví, nikdo neví, co se bude dít, protože uh, oni sami podle mě neví, takže je to takový ve hvězdách, ale snažím se připravovat k tomu datumu, abych byl co nejdy připravený. A já vím, že asi samozřejmě vzhlížíš spíš k NHL než k AHL, ale ta AHL, ty nebudou hrát bez toho, aby začala NHL? Uh, já vůbec nevím, jo. já ty informace... Mám asi jako ty, a, nebo ty lidi, co, co na tom čtou na internetech, jo. Takže já si myslím, že NHL začne jako AHL, protože AHL nezačne dřív, protože některý ty hráči nepůjdou rovnou do AHL, aniž by šli do kempu NHL a porvat se o to místo, jo. Takže, takže to, to je můj názor osobní a hlavně ty, ty hráče, kdyby se někdo zranil na NHL, tak někoho musí povolat, jo. Takže já si myslím, že budou chtít začít ve stejnou dobu, ale otázka je toho, jak vyřeší televizní práva, jestli pustí diváky a tady ty věci okolo. 
Ale Kristian, bylo ve hře, docela se kolem toho hodně napsalo, že začneš sezonu v Litvínově. Dokážeš nám trochu popsat to, to jednání, vlastně na čem to nakonec rozkotalo? Tak s panem Hinkem jsme to řešili celý léto, dá se říct. A, a pak i pak z Winnipeg dal souhlas, že, že můžu hrát. Já jsem, já jsem byl rád, že, že bych se mohl rozehrát před tou sezónou a připravit se na to úplně jinak, než by bylo zvykem a přemýšlel jsem tak, že když budu rozehraný, tak že, že můžu být lepší pozici než ty kluci, co přijdou rovnou do kempu, ale pak, když jsme se bavili ohledně peněz a dá se říct pojistky, ne peněz a přišla, přišla firma Lloyd, která, která to zajišťovala všechno a všechno jsme řešili s ní, tak ze dne na den udělala pojistku úplně jinou, na který jsme byli domluvení a dá se říct, že na týto troskotalo, jo, protože to riziko, kdybych se zranil do konce života a už bych nikdy nehrál hokej, tak bylo vysoký a prostě rozhodli jsme se s rodinou a s agentem, že prostě do toho rizika nepůjdeme a že radši to oželíme ten měsíc a půl, pokud se začne v prosinci a vydržíme to tím trénováním a pokud, pokud by to nezačalo, tak pak bychom to řešili, ale pro tuto dobu prostě jsme se tak rozhodli a, a myslím si, že to bylo dobré řešení, když vidím teď, jak extraligový týmy jsou všichni v karanténách, jestli se bude hrát, nebude hrát, takže, takže jako teď se mi to říká, že, že to bylo lehké rozhodnutí, rozhodnutí to lehké nebylo, ale myslím si, že jsem udělal správný krok a teď uvidíme na čase, jak se to vyvine. Takže ty jednání mezi tebou a Litvínovem jsou úplně utnutý, nebo se tak nějak průběžně bavíte, uh, jestli by třeba se nějak ta pozice Litvínova zadom... Předpokládám teda to, že Litvínov nechce úplně zaplatit pojistku za tebe? Ne, tak v, tý, v, tom, v tom to nebylo. V tom to nebylo, že by Litvínov nezaplatil pojistku. Litvínov byl ochoten tu pojistku zaplatit, ale byli jsme, si dom, byli jsme domluvení na nějakých podmínkách, které se ze dne na den změnili, úplně dá se říct, že, že jsem tomu ani nevěřil, protože jsme byli domluveni na tom, odkývali jsme si to a pak, 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 se, pak se to úplně změnilo, jo. takže dá se říct, že uh, neříkám, že to je chyba Litvínovu nebo někoho, ale prostě za těch podmínek, co tam byly v té smlouvě, jsme řekli, nebo já jsem se rozhodl, že, že dá se riskovat to radši nebudu. Uh. Takže já jsem tady měl připravenou otázku, jestli třeba je ve hře, že by si hrál s nějakým jiným ústvo, ale předpokládám, že to teda, to teda úplně padá. Kristian, mm-hmm. uh, já myslím, že uh, my jsme dávali na Instagram výzvu, ať se, ať se tě ptají posluchači nějaké otázky. Uh, přišlo mi strašně zajímavý, že strašně otázek bylo spojených s tvým tátou. Mm-hmm, to uh, jsem čekal. Což je asi věc, na kterou jsi zvyklý. Uh, ale přišla jsem jedna dobrá otázka. Uh, teďka jenom, uh, Lukáš z Lotal se ptal, jestli už ti nevadí to neustálé srovnávání s tátou? Tak, tak dá se říct, že když jsem začínal v extralize, nebo když jsem nebyl zvyklý na ten tlak, tak uh, táta mi vycepoval nebo vytrénoval od, od malého věku. Um, snažil se, abych byl co nejlepší v hokeji i mimo let a a je to těžký, když vás novináři furt srovnávají, on na to nemá, nebo on nikdy nebude tak dobrý, ale um, já se snažím to nějak nevnímat, protože vedu to tak, že prostě já mám celou kariéru před sebou, dá se říct, ještě jsem mě nic nedokázal a táta to dokázal hrozně moc a už mě srovnávají, jestli budu lepší nebo horší. 
já se nad tím nesnažím pozastavovat, protože to by mi snižovalo akorát můj výkon, takže od té doby, co jsem odešel do Ameriky, dá se říct, tak to už vůbec nějak nevnímám, ale ty dva roky, co jsem byl tady v extralize, tak jsem to slychával docela často a i teď, i teď lidi to někdy řeší, ale nad tím se už nějak pozasměju a nějak to neřeším. A máš teda pocit, že v Americe nebo respektive v Kanadě si tomu víc odcloněný, že tam to prostě není, není tolik na přetřesu? Myslím si, že jo, protože nikdo se mě za ty tři roky, co jsem tam byl, tak vždycky řeknou, jestli to je můj táta, řeknu, že jo, je, ale nikdo, ne, nikdo se neptá, nebo novináři neřeší, jestli jsem byl lepší nebo horší. A myslím si, že to je dobře, protože to berou podle toho, jak, jaký výkony odvádím na ledě a jestli, jestli hrajou dobře nebo ne. A tam, tam, tam to nějak ty lidi neřeší. Tam, tam se jdou ty lidi pobavit a, a novináři možná ve větších městech možná jo, ale v tom Winnipegu tam je klid, tam je pohoda, takže, takže je to nějak klidu a nějak to nevnímám. Já musím teda říct, že jsem... Já si samozřejmě pamatuju ještě s košíkem, když jsme hráli proti sobě. A teďka, když jsem někde viděl tvou fotku, prostě tak ty vypadáš fakt úplně jak táta, ten masakr. A teďka, a poč- a když ještě slyším ten tvůj projev, tak to je, jak kdyby normálně mluvil táta v Nagánu, jo? Jo, tak hodně lidí mi to říká, že, že rostu do táty, že už mám i jeho, jeho řeči, jako ne řeči, ale jeho tón hlasů. A, a takže hodně lidí, hodně lidí, potkávám se s tím docela často, no? <laughs> to, to se nedivím. Hele, teda když jsem u toho táty, nebyl mu toho zas moc dlouho, protože to je asi celý tvůj život, se s tebou všichni chtějí bavit o tátovi. Mě by jenom zajímalo, ty jsi se narodil krátce po Nagánu, vlastně v létě mm-hmm. po Nagánu. Kdy jsi si ve chvíli, kdy jsi vyrůstal, uvědomil, že vlastně, že táta byl opravdu výjimečný hráč? Jo, tak to je těžká otázka, protože dá se říct, Uh, já si pamatuju, když, když jsem byl v Torontu, s, uh, když táta hrál za Maple Leafs a chodil, bral si mě na let, ale nějak jsem to furt nevnímal. Jo? Nebral jsem to, že můj táta je, že, že byl velice dobrý hokejista nebo že to hodně dokázal a začal jsem to vnímat možná po tom, co skončil hokejovou kariéru. Že když, když jsem viděl ty jeho úspěchy, když jsem viděl na Gano, když jsem viděl, jak vyhráli třikrát mistra světa, tak, tak je to úplně něco jiného, nebo když to slycháte od lidí, co ho znali, nebo se s ním znají, tak je to úplně něco jiného, než když jsem byl malý, tak jsem to nějak nevnímal, prostě vždycky, když si mě vzal do kabiny nebo něco, tak jsem to bral úplně normálně a nějak jsem, ani, ani, ani jsem nad tím nepřemýšlel, protože jsem byl malý, jo, takže tohle se asi dostavilo až, až pozdějším věkem. A jeden z našich, z našich posluchačů a s Nikem Žižkovský se ptá, jestli máš nějaký zážitky s šaten NHL. Ano, teda ti bylo nějaký 5-6 let, kdy táta vlastně končil v Torontu, takže tam možná asi za stolik vzpomínek mít nebudeš. Jo, já si, dá se říct, že z Toronto si pamatuju hodně, protože jsem tam chodil do školky a, a naučil jsem se jazyk. Ale s tátou, s tátou to, ten si mě vydal vždycky v sobotu nebo v neděli, buď před rozbrusením, nebo když měli trénink. A, a těch vzpomínek mám hodně. Chodil jsem na žvejkačky za masérama, pak jsem, pak jsem chodil a bral si Gatorade, ty měli v lednici, takže tam, tam jsem vždycky taky byl. A pak si pamatuju, že táta mě bral do Virpulky a pak si pamatuju takovou jednu věc, to jsem, to, to jsem nevěděl, co jsem dělal. Ale byl jsem sám na ledě při rozbruslení, táta měli před rozbruslením a vždycky, vždycky jsem mě pustil na led, ať si jdu zabrusit, zastřílet si, jsem tam chodil na tom. 
A jednou jsem si chtěl vzít půl zbrány a, a přeříct jsem si trest. A toto vím, že když jsem přišel do té kabiny, tak říkal, co jsi dělal? A říkal, no nic, no, bral jsem půl zbrány. No, takže nebo jsem si stoupnul na modrou čáru a zpíval jsem kanadskou hymnu, jak to je vždycky před NHL zápasem, takže těch vzpomínek je hodně. Ty si říznul prst na ruce? Když jsem, když jsem bral puk, tak jsem si ho chtěl vyndat z brány a protože jsem to neuměl ještě rukavicí, tak, tak jsem si to sundal rukavici a hrál jsem si na rozočího a přeříct jsem si prst, no, takže to nebylo moc randovní v ten moment. No. To ještě, že to nemělo žádný větší, žádný větší následky. No, to jsem se jenom líznul, ale, ale pamatuju si to do dneška, kdy to, kdyby to bylo včera. No. Hele, Kristiane, a pojďme trochu k té tvojí cestě za tím, asi za tím vysněným cílem, což byl ten podpis s Winnipegem teďka v červnu. A prozradíš mi, nebo i, nám, i našim posluchačům, ten tvůj rozhodovací proces, kdy jsi se rozhodnul odejít z Litvínova do kanadské juniorky, do VHL? Um, pamatuju si to docela dobře, protože uh, bavil jsem se s tím o tom s agentem a agent už mě lákal předtím, před než jsem dodělal maturitu, abych, abych šel zkusit tu kanadskou juniorku, ale u nás v rodině vždycky bylo na prvním místě škola a chtěl jsem tu školu dodělat, což se mi nakonec podařilo, udělal jsem maturitu a to jsem hrál druhým rokem fáčku a... Um, a řešilo se to, protože jsem nedostával takový jistám, nebyl jsem tak dobrý hráč v tu dobu na první dvě liny a nedostával jsem takový jistám, který bych chtěl, který jsem měl v juniorech nebo v dorostu. A tak jsme se o tom bavili a řekli jsme si, nebo měl jsem tu možnost odejít do kanadské juniorky, kde mi draftoval nakonec Red Deer, za což jsem moc rád, protože lepší volbu, lepší volbu jsem nemohl dostat ani a rozhodl jsem se, protože, protože jsem potřeboval hrát a potřeboval jsem se vyhrát. Kdybych seděl na střídačce a jenom koukal, jak kluci hrajou, tak by mi to nic nedalo a jenom abych trénoval, tak to, to jsem taky nechtěl. A k juniorům vlastně, k juniorům jsem tam byl na pár zápasech, takže chtěl jsem hrát co nejvíc fáčku, což jsem nehrál tolik, tak jsem chtěl zkusit tu alternativu, protože jsem se o tom bavil s Radkem Dudou, který, který mi dal tu ne nabídku, ale dal mi doporučení, že taky byl v juniorce a šel z A mužstva, kde hrál dva roky v extraligu a že šel do juniorky a že mu to moc pomohlo, tak jsem tu alternativu chtěl zkusit taky, nic jsem za to, chtěl jsem to prostě zkusit, mým snem bylo hrát NHL a prostě věděl jsem, že když za 4, za 5 minut toho moc nevymyslím na ledě nebo se tolik neprosadím, tak, tak jsem chtěl zkusit tu juniorku a nakonec tam to vyšlo, že, že jsem měl dobré ice time, hrál jsem hodně, trenér mi věřil, takže asi proto to byl hlavní impuls, proč jsem, proč jsem odešel. A kdo tě zastupuje? A zastupuje mě Petr Svoboda z Edmontonu. Jo. A co vlastně rozhodlo pro ten redír? On to tam předjednal a říkal, že no, doporučoval ti to mužstvo? A Radek Duda mi doporučoval tu ligu. Ne? Doporučoval mi mužstvo, ale agent, agent obvolával některé týmy z Quebec Major Junior Hockey League a Sontária taky a a z Western Hockey League a vím že, vím, že se znal dobře s tím majitelem od Red Deeru, ale nějak s ním jakoby nedebatoval. Byly tam jiný týmy, kterým jsem myslel, že kterým půjdu, nebo který si mě vyberou spíš než ten Red Deer, ale nakonec si mě vybral Red Deer a byla to trefa do Černýho, dá se říct. Jak probíhala tato aklimatizace na ten zámořský hokej? Protože to je přeci jenom skok 
jako asi porovnávat český juniory a tu kanadskou juniorku, to z té docela nebe a dudy, že jo? Určitě. Já jsem, já si pamatuju, oni mi poslali letenku a já jsem tam letěl o, o týden dřív, jenom kvůli aklimatizaci, pak tam přiletěli za mnou rodiče, takže jsme jeli do Benfu, ale dá se říct, že ten skok byl hrozný, protože já jsem hrál dva roky za mužstvo tady v Litvínově a šel jsem na první trénink do té juniorky a byl jsem hrozně vyklepaný, jo. bál jsem se normálně do toho tréninku a říkám, tyhle, tady jsou stejně, stejně starý kluci a ty se normálně bojíš jo. a říkám, no, to, to je hrozný. No, ale, ale, ale trvalo mi to pár, ne tak dlouho asi, jak to trvalo normálním klukům, protože jsem hrál nějaký mezinárodní zápasy, hrál jsem na malém hřišti už a vlastně vyrůstal jsem tři roky v Kanadě, když jsem byl malý, takže jsem znal trošku tu kulturu, i když si to moc nepamatuju, tak jako ten jazyk je určitě důležitý, který jsem uměl a to mi asi hodně pomohlo na začátku, protože kluci, který tam jdou a neumí jazyk, tak je to takový pro ně těžký ze začátku, ale ten jazyk si myslím, že a dostat dobrou rodinu, kterou jsem dostal výtečnou a ty se o mě starali od, od A až do Z, takže měl jsem o všechno postaráno a Brent Satr se o nás taky staral úžasně jako první třída a organizace a, a nemůžu si na nic stěžovat. Jo? A trvalo mi to možná měsíc, než jsem se úplně aklimatizoval a po, když jsem se vrátil z mistrovství juniorů, to jsme měli v Buffalo, tak potom, potom mi přišlo, že to bylo ještě lepší, jo, než ze začátku. Takže, takže si myslím, že to netrvalo asi tak dlouho, jako by to trvalo normálnímu klukovi. Hele, a ty jsi uměl anglicky třeba i z té doby, kdy jsi tam byl jako malý státu, když státa hrál v Torontu? Měl jsi nějaký základy? Vlastně, když, když, jsem, když tam hrál táta, tak jsem nastoupil do kanadské školky Pamatuju si, že první den jsem tam šel, druhý den jsem brečel, že už tam nechci, za týden přišla mamka, tak to, tak pojdeme si hrát a ne, já chci do školky, ten jsem tě tam odhlásil a tak jako musím tě to přihlásit, tak a říkám, já chci do školky jako, takže, takže základy jsem neměl žádný, ale v té školce jsem, to byla mezinárodní školka, byli tam kluci bulhaři, byli tam ostatní národnosti, takže jsem se naučil a kanaděnky, učitelky, takže jsem se naučil tam a dá se říct, když jsem sem šel do první třídy, tak jsem anglicky uměl a jenom jsem si to udržoval. A pak, když jsem zase do toho spadnul, do té angličtiny, tak, tak dá se říct, že mi to netrvalo vůbec dlouho. Jenom, jenom ta hokejová angličtina, ta byla trošku jiná než, než ta normální, protože tu jsem neznal, ale jinak, jinak si myslím, že, že to bylo úplně v pohodě. Hele, pojďme zpátky teda k tomu, ty po ty první sezóně v Redíru, tak... Hmm. A... Možná vysvětli posluchačům, jak to funguje. Já předpokládám, že jsi byl pozvaný na nějaký nováčkovský kemp v Winnipegu. Uh-huh. A ano. tam jsi se ukázal a vyústilo to v to, že jsi podepsal jednou tu smlouvu s Manitobou, což je farma Winnipegu. Jo. Um, vlastně, vlastně, já jsem, když jsem šel do Redíru, tak uh, už předtím, než jsem tam letěl, tak jsem věděl, že Winnipeg uh, mi chce dát zkoušku na tom rocky campu, když se hrajou ty zápasy těch mladších hráčů, který bobujou o místo nebo po nějaký další kontrakt a pamatuju si, že, že jsem tam letěl, odehráli jsme tři zápasy s Calgary, Edmontonem, Vancouverem a, a byla to super zkušenost už jenom nahlídnout do toho zázemí a všeho co, co se tam dělo, že to bylo úplně jedno, úplně odskočený, starali se nám o věci, nemusel jsem si vybalovat tašku, to bylo všechno pro mě nový, 
protože v New Yorkce v Kanadský ještě jsem si tohle musel dělat, jako to zařízení tam bylo taky super, ale tady to, to jste se starali jenom fakt o hokej, no. A po té sezóně, po té sezóně v Red Deeru vlastně jsem jel na kombajny, kde jsem dostal pozvánku od Central Scoutingu na kombajnech, byl, mluvil jsem s hodně týmama, protože to byl vlastně můj třetí rok draftu, kde jsem obej draftovaný, než předtím, než jsem se stal volným hráčem. A říkali mi, nebo měl by, že bych měl být draftovaný v čtvrté, páté, třetí kolo, že jsem měl dobrou sezónu a že jsem se jim líbil a vlastně byl jsem na těch kombajnech, měl jsem jedny z nejlepších testů, No ale pak, pak vlastně, když byl draft, tak mě nikdo nedraftoval. Čekal jsem u toho, byl jsem nervózní, nikdo mi nedraftoval. A najednou ani ještě neskončil draft a už, už mi volalo deset týmů, že, že mě chce vyzkoušet. Že a tím přiletím na kem, že, že o mě mají zájem. A říkám, tak proč jste mě nevybrali, jo? Proč, proč mi voláte až teď? Ale protože jsem byl starší hráč, tak jsem si myslel, že sice budu možná později draftovaný, ale že možná mě někdo vybere. Ne, bral jsem to 50 na 50, že někdo mě vybere, ale těma, že jsem měl těma dobrýma testama, tak jsem si myslel, že, že jsem si tím polepšil, nikdo mě nevybral. A devět týmů mi dávalo zkoušku na tom development campu a jediný Winnipeg se ozval s tím, že mi dají rovnou smlouvu na jeden rok na farmě na one way. A já jsem vlastně šel na jistotu, protože jsem věděl, že, 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 že se chci o to porvat, tak radši než jít do týmu, který ti nedává žádné jistoty, že, že tě podepíše, tak jsem šel radši na jistotu do Winnipegu, kde už jsem byl, znal jsem to tam a dá se říct, že mi dali smlouvu na jeden rok a říkal jsem, tak to zkusím, porvu se o to a uvidím, co se stane, jo. A já si myslím, že to bylo nakonec dobré rozhodnutí a vlastně dopadlo to asi tak, jak mělo. Šel jsi před sezonou do kempu NHL nebo rovnou na farmu na kemp? Šel jsem, šel jsem na tréninkem, main camp, na ten NHL tréninkem, kde bylo 50 hráčů a já jsem měl podepsanou, vlastně všichni měli Dva hráči tam byli na hál smlouvě, já a ještě jeden kluk a jinak všichni měli podepsáno NHL. A byl jsem mladý, byl jsem, oni říkají, že ta roky season je těžká. A prostě myslel jsem si, že těch 50 hráčů, že se to rozdělí mezi dva týmy. Že první tým, dá se říct, byl jasný, bojovalo se o dvě, tři místa a myslel jsem si, že ten zbytek půjde na farmu úplně, že jako bral jsem to tak, myslel jsem si to tak. A odehrál jsem tři zápasy. Dva jsem byl takový vyukaný, třetí jsem hrál dobře, to mě už i trenéři pochválili a šel jsem, poslali mě na farmu, s čím jsem počítal, že, že mě budou sledovat, že mi tam dá trenér prostor a vlastně přišel jsem na farmu a tam byl další tréninkem a tam bylo dalších 50 borců. A já říkal, to není možný, ne? Já jsem volal domů a máme tady dalších 50 hráčů, jako co budu dělat, jako. A no, tak, 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 tak tam bylo 50 kluků a já jsem měl tu AL smlouvu a pak tam byli ty hráči, co měli jiná smlouvu. Tak prostě musel jsem si to obojovat. Vím, že nebyl ten rok žádný přátelák, protože rok předtím se někdo zranil přáteláku, tak nehráli jenom mezi sebou. Hráli jsme máme. Dá se říct, že na tempu jsem byl až skoro do konce a pak přišel jsem na ten tréninkem té farmy a to byl zase úplně jiný hokej. Jo. Ty hráči byli úplně jiný a Musel jsem si asi zvyknout jiný hokej, to byl než ten NHL. Oni říkají, že AHL je těžší jak NHL, protože se hraje víc do těla. 
je tam trošku víc chyb a ten NHL vlastně to je skoro bez chyb, nehraje se do těla a vlastně přišel jsem tam a první zápas jsem nehrál a já říkám, no tak to, to je špatný, jako tak jsem nehrál první zápas, druhý zápas, mě, protože kluci prohráli, tak druhý zápas jsem hrál, dal jsem gól a sice jsme prohráli 8-1, dal jsem gól a další dva zápasy jsem zase nehrál a já říkám, to není možný, jako já dám góla, tak jsem si myslel, že budu hrát další zápas a prostě jsem nehrál. A takže, takže bylo, ten první rok byl takový, že jsem se učil, jo? že ty trenéři mi dávali hodně videa, hodně bra, mě brali na technické věci, na skills tréninky, a, ale byl jsem rád, že jsem byl nahoře, nechtěl jsem jít do East Coastu. A abych se rozehrál. Chtěl jsem hrát nahoře, tak proto jsem se každý den snažil, abych, byl, abych tam vydržel. Takže moji píli a pracovitosti. A pak najednou se začali hráči zraňovat, dostal jsem víc šancí, hrál jsem. Takže dá se říct, že, že to bylo docela na hlavu ten první rok. No. A podtip, ty jsi měl jednoletou smlouvu na té farmě. A já jsem četl rozhovor na hokej, tam si psal, že si po sezóně dostal nabídku od Manitoby na prodlužení smlouvy ale že jsi si vzal nějaký čas na rozmyšlenou. Jaký třeba varianty si tam promyšlel v té době? Tak to potom, potom prvním roce vlastně nehrál jsem. Hrál jsem v třetí nebo čtvrtou lineu. Trenéři mě zkoušeli. Byl to první můj rok. Nevěděl jsem, co o tom mám čekat. A furt mi říkali, že jsem hráč z juniorky, že si tím musím projít. A ten hokej mužský je úplně jiný než v extralize tam, jo. je to úplně, úplně odlišný a ten hokej je trošku jiný a... takže bral jsem si čas na rozmyšlenou, přemýšlel jsem, uh, protože jestli neskusit jiný tým, jestli mi někdo nedá nabídku z jiného týmu, nebo jestli vydržet tam a zkusit se o to ještě porvat, protože už zase budu, budu ostřílenější hráč, budu mít větší budu mít větší třeba ice time, protože budu mít větší roli v tom týmu než ten první rok, takže, takže jsme to promyšleli, taky jsme, taky, taky jsme se o tom bavili doma, jestli, jestli s agentem, ale ten agent říkal, že, že zkusit ten první rok, že jsem si prostě tím prošel a zkusit ten druhý rok a uvidíme, kam nás to posune a já jsem nakonec rád, že, že jsem zůstal a že jsem to vydržel, protože ten druhý rok byl úplně odlišný než ten první. Tak hlavně tě to posunulo k té vysněné smlouvě s Winnipegem, což si myslím, že pro tebe muselo být obrovský zadosti učinění. Prosím tě, popiš mi okamžik, kdy uh, ti zavolal agent a ty si zvednul ten telefon a řekl ti, hele, tak máš na stole smlouvu od Winnipegu. Tak, takhle to vůbec nebylo vůbec. Já jsem byl, já jsem byl vlastně uh, s přítelkyní na kamarádovi svatbě a... S tím kamarádem jsem hrál, dá se říct, celý život na lajně, když jsem hrál za dorost nebo za juniorkůvu. A věděl jsem, že agent to řeší, že, že bych chtěl podepsat NHL smlouvu, protože jsem měl klauzuli v smlouvě, že když mě nepodepíšou na NHL smlouvu, tak vlastně mě ztratí, protože já se budu muset vrátit do Litvína, protože ta klauze byla, klauzule byla na dva roky jenom. Takže mě platila smlouva v Litvínově, takže kdybych no. nepodepsal na smlouvu, tak bych se musel vrátit do Litvínova. Nebo ten tým by mě musel vyplatit, kdyby mě chtěl. A dá se říct, že já jsem byl na té svatbě, a protože rodiče tam, protože to byli jeho, znali se s tím klukem, se znali taky, tak rodiče tam přišli večer a mamka už brečela, tak mi to bylo jasný. Tak a pak když, jsem, pak, když jsem mluvil s tátou, tak říkal, že 
že mám nabídku od Winnipegu na dva roky, tak ať zavolám agentovi, tak vlastně zjistil jsem to na svatbě a bylo to takový z ničeho nic. No. A koukáš se třeba teďka na tu, určitě na ty podepsaný hráče ve Winnipegu, a asi těžký teďka říkat, jestli jsi blízko nebo daleko, ano samozřejmě v tom kempu to je vždycky, vždycky hodně otevřený. A kde se třeba vidíš jako typově hráč, Uh, myslíš si, že třeba si do první, druhé pětky nebo uh, nějaký ten střed, takový ten hráč, co umí od, od všeho trochu dobře bránit i dokáže dělat nějaký body? Tak uh, vím, vím, že Winnipeg moc uh, tradeů nebo podepsaných hráčů zatím neudělal. Vlastně ty hráči, uh, co byli se mnou na farmě, tak někteří šli hrát do Evropy, uh, ale že podepsali smlouvu ne, ne na hostování, takže vím, že, že doufám, nebo musím makat tak, abych, nebo předvést se na kempu, abych měl co největší pozici uh, na farmě, uh, když nohama stojím na zemi a když, uh, když bude ta šance nebo se mi podaří kemp, tak, uh, tak jasně, že bych chtěl hrát NHL, to asi jako každý malý kluk, ale Vždycky na farmě ty dva roky mě cepovali tak, že hlavně dobře dozadu, což jsem zjistil, že, že to bude asi moje hlavní, hlavní plus nebo gro, protože hraju hodně oslabení na farmě, hraju, hraju důležitý momenty ke konci nebo nějaký důležitý speciální situace. Na přesilovku jsem se dostal vlastně tenhle rok až ke konci, Protože jsem dal nějaký góly, tak, tak, tak mi dali čuchnout i na přesilovce, ale většinou se hrál jenom oslabení, takže uh, já si myslím, že dokážu dát góla, ale spíš specializuju se, nebo, nebo myslím si, že mě vidí v tom defenzivním útočníkovi, který hlavně bude dobře bránit a rád dobře oslabení. Uh, uživatel M. Morala 91 se ptá, samozřejmě gratuluje ke smlouvě s Winnipegem. A Děkuji. ptá se, jaký je to žít v tak studeném městě. Ono jenom možná posluchači to neví, Winnipeg má farmářský muslo Winnipegu se jmenuje Manitoba Moose, který hraje taky ve Winnipegu, vyhraje to dokonce ve stejné hale, že jo? Jo, přesně, máme stejnou halu, tréninkovou i zápasovou. A jaký je život? Protože tam je, tam je v zimě pěkná, pěkná zima. Já si pamatuju, já jsem hrál na farmě, my jsme měli farmu v San Antonio, kde samozřejmě ještě listopad, prosinec bylo 15, někdy Teplo, se povedlo 20 stupňů a pamatuju, jsme přiletěli do, do toho Winnipegu a tam bylo normálně minus 30. Jo, uh, ty zimy tam jsou uh, krutý, no, ale já jsem zvyklý z Litvínova, že tady vždycky, když jsem byl malý, tak byla zima a jsem zvyklý, dá se říct, na zimu, na sníh, ale v tom Winnipegu je pravda, že, že ta zima je trošku jiná, je suší, uh, takže mi to, že není taková kosa, když je minus 30. Samozřejmě je kosa, ale není to taková ta kosa vlhká, jako když tady je okolo nuly nebo minus pět a mrznou vám kosti. Jo. Takže ta zima je hrozná, dá se říct, světla tam moc není. Tma je docela dlouho, od nějakých 4, 4 hodin do nějakého rána do 8, takže ty podmínky tam jsou fakt jenom na hokej. Jo. Není to tak, že, jak říkáš ty, že v San Antonio je teplo. Jo. Tam, tam vždycky, když přijedem, tak to vždycky šortečky, tričíčko a jdeme na golf. Ale v tom Winnipegu dá se říct, nedá se nic kromě toho hokej dělat, ale zase na druhou stranu nemáme, nemáme 
přemýšlet na to s letníma věcma, že bychom šli na pláž nebo že budeme hrát golf a soustředíme se fakt jenom na ten hokej, což, což mě docela i vyhovuje. Takže já jsem, já jsem rád za Winnipeg a je to podobný Litvínovu, je to takový malý město na Kanadu, takže já si nemůžu stěžovat. Je tam, já si pamatuju, že my jsme tam vždycky byli v hotelu a šli jsme na zimách, což bylo třeba 15 minut pěšky, ale nemuseli jsme vůbec jít na ulici. Mm-hmm. Tam byly nějak ty budovy propojené takovým jako tunel je špatný slovo, ale prostě chodbou, kde byly obchody, různý mm-hmm. rychlé občerstvení, že ty tam na to byly připravený, že se v zimě nechodí moc ven. Jo, tak tam, tam vlastně nepotkáte skoro, když je hokej, nebo vlastně nějaká akce, tak, nebo koncert, tak všichni lidi tam jsou takový ne metra, ale je to takový podzemí, takový tunely, kde prostě jsou krámy, kde jsou obchody, kde jsou stánky s občerstvením, aby ty lidi prostě nemuseli ven, jo. A, a pak jsou takový tunely nad, nad, nad hlavníma ulicema, že to jsou takový podchody, nadchody, což uh, oni docela vymysleli docela chytře, protože v zimě fakt je ta zima veliká oni většinou, když jdou na zápas, tak jdou v mikině nebo v drezu, takže oni než kdyby vyšli z toho parkoviště studeného na ten zimák a čekali na tu frontu, tak, tak by trošku zmrzli. Takže oni to udělali chytře a myslím si, že je to dobrý nápad. Kristián, uh, jeden pomohl ke konci, nebudeme tě zdržovat. Uh, poslední dotaz je od Martina Třetiny, takový obecný. Uh, jaký sport tě po hokeji nejvíc baví? Um, jako koukat televizi nebo myslíš jako hrát? Vem to, z jaký strany chceš. Tak když to vezmu z, z hráčské strany, tak hraju hodně tenis. Hodně, hodně hraju tenis, to má na celý léto, dá se říct. A když, ale zase v televizi ten tenis mě trolik nebere, to, to poslední dobou mě chytla hrozně cyklistika. A když je Tour de France, nebo Giro d'Italia, nebo teď, jak byla Tour, nebo teď mistrovství světa, tak dokážu pět hodin strávit a koukat na to jenom, jak jezdí na kolech, jo. Takže, ale jako jsem sportovní typ, nevadí mi žádný sport, ale když asi řeknu tyhle dva, baví mě fotbal samozřejmě, ale fotbal moc nehraju, protože je to kvůli zranění, je to docela nebezpečný, tak spíš ten tenis a hodně koukám na cyklistiku. Kristiane, děkuji ti moc za tvůj čas. Trochu mě mrzí, že nevyšlo to nahrávání ve studiu, ale třeba si to schováme to, Nejlepší na příští rok, až nám budeš hezky naživo vyprávět, tak si dal první golf NHL. <laughs> Super. Držím palce, ať a, a ta celá situace tady dopadne, ať skončí, ať můžeš co nejdřív nastoupit do kempu NHL a zabojovat o to svoje místo. A, trochu se ještě užít domov, že si také dlouho hmm. možná v kuse doma nebyl ani nepamatuješ a doufáme, no, že ještě v budoucnu budeš většinu času trávit v Americe. A, ještě jednou díky. Hodně štěstí a a držíme palce do další kariéry a určitě věřím tomu, nebo doufám, že se ještě uvidíme. Já děkuji moc za super večer a určitě budu sledovat bomby tyči. <laughs> děkujeme. A, a vám posluchačům děkujeme za pozornost. A dneska je co? Dneska je pondělí, já vám pořád neděli dneska. A ve čtvrtek samozřejmě bude díl plnohodnotný bomb, jak na Spotify, na streamovacích platformách, tak samozřejmě i na YouTube. A Budeme vydávat díl, prozradím vám, bude Matěj Chalupa, hradecký útočník, který přes léto podepsal smlouvu s Chicagem. A tenhle díl samozřejmě v průběhu asi týdne najdete taky na streamovacích platformách pod názvem Bomby na gramu, třetí díl. Budete si tam moc poslechnout v klidu i audio. Děkuji za pozornost ještě jednou. 
užijte si zbytek večera a brzo zase na viděnou a naslyšenou. Díky. Ještě jednou děkujeme Kristiánovi za jeho čas a ochotu. A on nám třeba může poděkovat za to, že se díky nám naučil dělat živý streamy na Instagramu. Na konci rozhovoru Kuba zmiňuje, že se ve čtvrtek můžete těšit na rozhovor s Matějem Chalupou. To už teď samozřejmě neplatí, jak jsem říkal už v úvodu, rozhovor s Kristiánem vznikal 28. září. Vy se teď aktuálně ve čtvrtek připravte na druhou část rozhovoru s Jirkou Hrdinou. Bude vyprávět o konci své kariéry a následní práci hokejového skauta pro Dallas v NHL. A pokud jste ještě neslyšeli první část rozhovoru, tak určitě neváhejte. Epizoda číslo 31 stojí opravdu za to. Tak díky za pozornost a ve čtvrtek se zase slyšíme. Zdar!